0: Bienvenidos a BOPO, un, bo un podcast en el que hablamos, celebramos y discutimos la diversidad de cuerpos. Y este, este capítulo es muy eh, diferente y muy bonito, porque tenemos a una invitada de honor. Pero bueno, primero nos presentamos nos presentamos, yo soy Ceci Bravo y yo Emilia Torres y falta Cora pero Cora está en nuestros corazones,
1: en el tráfico atorada con la lluvia,
0: eh, pero eh, está nuestra invitada aquí y este pues la verdad queremos que ella se, pre que se, ella se presente, ella sabe eh, pues qué decir más bonito de ella, hola,
2: soy Graciela de la Vega. Es un honor. Estoy muy agradecida porque me hayan invitado a participar aquí. Y pues, bueno. ¿Qué más? ¿Cómo ¿A qué te dedicas o cómo, qué te gusta hacer o algo así? Bueno, ahorita desafortunadamente estoy desempleada.
0: <risa> ay,
1: pero, ay, mira! <risa> ¡Qué casualidad! <Chócalas. risa>
2: Soy egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uh -huh. Y ahorita lo que me dedico prácticamente pues es a, al proyecto en Instagram del Body Positive, a hacer ejercicio y a andar ahí a ver qué cae.
0: Súper, <risa> <risa> muy bien. Y entonces tenemos a Graciela de invitada porque justamente nos gusta hablar de historias del Body Positive y de diversidad. Eh, de cuerpos, de formas de pensar y entonces sentimos que invitar a gente siempre nos contribuye a saber que hay diferentes eh, maneras de
1: vivir también el body positive o incluso pueden platicarnos de cosas que nosotros no lo sabemos realmente o sea, no lo estamos viviendo como desde ese lado, punto
0: exacto este, entonces, si quieres Podemos empezar hablando sobre cómo conociste el Body Positive, cómo llegaste. Claro, bueno, yo tengo un amigo que fue un
2: invitado también aquí en el podcast, uh -huh. Leo
0: Corro. Si no han escuchado su capítulo, tienen que escucharlo. Sí, creo que es, es el, el 21, creo. Uh
2: -huh. Está muy bonito. Sí. <risa> <risa> bueno, cuando yo lo conocí, él empezó a, a platicarme que tenía su proyecto de Body Positive, que quería empezarlo y, y todo iba muy bonito. En una ocasión me dijo que iba a sacar una nueva categoría que era las historias del body positive y que quería invitarme a mí. Yo le dije que por qué porque yo, que tenía yo como de especial para estar en, pues en sus proyectos o para iniciar esa categoría. Me dijo, bueno, tú tienes cicatrices porque estás quemada y no es una quemadura como casual de que ay, me quemé con aceite o me quemé con agüita el dedo. Estás quemada de gran parte de, de, del cuerpo, entonces representas al body positive, representas como energía, fuerza, luz... Y bueno, los que conocen a Leo ya ven cómo uh -huh, hablan, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Yo realmente, yo no me consideraba que estaba incursionando dentro del body positive. Para mí, yo, aún ocultaba yo las cicatrices, yo dije, no, no es algo como muy especial, no es algo que tengan que estar presumiendo... O no siento que es algo valiente estar representándolo... Cuando me invita, hago una entrevista con él y platico mi historia, lo que me pasó, y él empezó como a motivarme, a decirme, es que estás incursionando aquí. Uh -huh. Pero yo seguía dejándolo pasar, dejándolo pasar. Uh
1: -huh.
2: Hasta apenas hace unos meses que empecé con, con Instagram a, a darle luz. Uh
0: -huh. ¿Y a cómo, este. cómo sentiste ese cambio? O sea, siento que justo el body positive como que nos hace pensar como yo, de verdad yo, así como sí. que no o soy... muchas
1: veces también estamos dentro y no sabemos que Ajá. estamos dentro. Ajá. Sí, bueno, yo sabía que estaba dentro Ajá. yo lo veía a él y yo
2: pensaba que el body positive realmente él padecía sobrepeso, Ajá. yo pensaba que únicamente era para personas con, con sobrepeso, y me decían, no, es que entra todo, Ajá. discapacidades, cualquier cosa, incluso el body positive también es es salud mental, no nada más es física. Uh -huh. Dije, oh. Uh -huh. Bueno, me empecé a sentir con más confianza, con más seguridad. Realmente era muy cerrada, era muy tímida. Y tanto tanto empezar con Leo como tanto empezar conmigo a, a quererme mostrar, a querer conciliar con mis complejos, me hizo sentir como más poderosa sí. conmigo
0: sí Ajá. wow qué padre como que justo es o sea escucho y es como qué increíble que un movimiento que como que no es muy tangible no o sea como mm. que no es un centro al que vas Ajá. todos los días o no es una reunión o no es una persona sino que es un concepto muy amplio claro y es como personal uh -huh. lo vas in
2: iniciando tú uh -huh. obviamente igual con el entorno con, con quienes estás te van apoyando pero igual es como de que tú te des cuenta que hay cosas que puedes cambiar. Uh -huh. Sí, como
1: que un movimiento logre darte como este poder, esta confianza, está uh -huh. increíble.
2: No, y sí, por ejemplo, yo no sabía realmente qué era un movimiento. Cuando uh -huh. él me platicaba y decía, bueno, ¿pero qué es el body positive? Sí. O sea, nunca lo había escuchado. Uh -huh. Y empiezas a adentrarte, empiezas a conocer y a abrir muchas muchas cosas.
0: Mm, ¡Qué padre! Sí. ¿Y cómo fue cuando empezaste con la cuenta?
2: La cuenta ya la tenía, uh -huh. pero pues clásico, que subes, que si sí, sí. la foto de la comida, la, el amigo o la amiga y el, el tiempo bonito, ¿no? Después empezó a publicar fotos y nada más mostraba como mi brazo. Ajá. Uh -huh. Y era lo único que, que mostraba. Entonces, en una ocasión Leo también me invitó a tomar unas fotos y me las compartió, las empecé a publicar y... Y empecé a recibir como mensajes, empecé a recibir comentarios. Y dije, bueno, creo que de aquí puede surgir algo bonito. Uh -huh. Eso fue apenas este año. Ajá. <risa>
0: sí. O sea, apunto
2: como meses. Como ¿o? meses, en uh -huh. febrero. En febrero me tomó las fotografías, las subió, luego me las pasó. Y, y tenía mucho miedo yo de compartirlas. O sea, nunca había publicado una foto mostrando gran parte de mi cicatriz. Tenía mucho miedo de, pues, el clásico del qué van a decir. Sí. Cómo lo van a tomar, qué me van a decir a mí, cómo, cómo me voy a sentir. Eh, como Leo subió las fotos yo veía muchos comentarios muy positivos dije tampoco me voy a aferrar a lo que a lo que comenten que tal si llega uno negativo y nada más por uno pasa a fregar sí. todas las cosas buenas uh -huh. dije bueno las publico eh, afortunadamente recibo una bonita re retroalimentación y dije bueno sin miedo vamos a vamos a darle aquí a ver uh -huh. qué, puede, qué puede salir uh
0: -huh. ajá y cómo ha, o sea, eh, cómo sientes que ha crecido cómo te ha cambiado haber abierto esa cuenta como muy, no sé, siento que es algo que al principio describes como muy personal o muy íntimo y que se está volviendo algo pues más como de activismo, o sea, no quiero decir que solo es público, uh -huh. sino que algo más eh, como inspirar a
1: otras personas. A sí, hacer... como personas que se hayan identificado contigo, que te hayan contado historias o... Sí,
2: bueno, sí recibía mensajes así de muchas, de muchas chavas, me decían, es que yo también estoy quemada, también tengo cicatrices y también las oculto, y no sé, mujeres ya más grandes me decían, yo veo como valentía en ti, y primero yo pensaba como, ¿por qué ven ¿Por qué valentía? O sea, para mí realmente yo llevo mis cicatrices ya muy normal, las tenía muy reflejadas, muy, sí, muy, muy normal. Cuando me comentan como de, es que, qué valiente, o cuánta inspiración, cuánta motivación se siente obviamente el halago, se siente bonito, pero yo seguía preguntándome, ¿por qué por qué aplauden? Algo que cualquiera puede puede salir y, y hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces entra esta parte de que, bueno, es que es una cicatriz, es que hay una historia detrás, es que los complejos, que si sí, los miedos, y, y, y te aferras a no querer acomplejarte. Uh -huh. Entonces esa parte es la que me, me aplauden mucho, por okay. así decirlo. Uh
0: -huh. o sea, como... Como esta idea de no... Que no nos importe no vernos como deberíamos de Ajá, vernos, pues. exacto. Okay. Sí, porque
2: igual me comentan mucho de... Es que hay ropa que ya no... ya Usaba antes y ya no la uso porque... Pues no se me ve bien. Por el simple no. hecho de que tiene la cicatriz, nada más. Entonces yo decía, mira... Yo también tenía ese ese miedo de usar una blusa con tirantes, de usar algún escote, porque pues no iba a mostrar algo. Una piel bonita. Uh -huh. Pero poco a poco me fui quitando ese miedo y a, y a enseñarla y, y pues a darles más motivación. Uh -huh. Y me motiva a mí también más de que ellos me digan, ¿sabes qué? Pues está padre y, y te admiro o me inspiras, eso me inspira más a mí. dije, uh -huh. sí, si puedo conmigo y, y puedo ayudar a alguien más a que salga de, de esa casilla, pues vamos a darle.
0: Uh -huh. Ay, qué padre,
1: de verdad es que lo hago es como, ay, qué bonito. Ahorita que platicas, de eh, que tú dices como, no, o sea, pero, ¿por qué no puedes salir así y mostrarte, uh -huh. no sé qué? Me quedé pensando eso, o sea, que no cualquiera tiene como esa fuerza, o no, no, no sé cómo llamarlo, de salir, y más cuando, las, si las cicatrices son visibles, uh -huh porque siento que cuando algo no es como aceptado para la sociedad o es común verlo, tú te sientes mal, o sea, que es como no, o sea, no, no estoy siendo para su consumo, no estoy siendo como agradable o lo que sea, y entonces intentas tapar todo eso que no es como para el consumo de las personas. Entonces siento que personas que se, haya, que se sintieron identificadas contigo, él me vale, o sea, sí, o sea, uh -huh. es, mi cuerpo son cicatrices y qué, o sea, Sí. Hicieron sí. como ahí algo en las personas que fue como pues sí. O sea, <risa> sí,
2: Claro, bueno, yo les respondo así como de cuando la gente se te queda viendo porque en ocasiones pues sí te miran y te incomoda porque se te queda viendo como si nunca hubieran visto una cicatriz o cualquier cosa extraña. Por lo mismo que tú dices, están acostumbrados a algo normalizado, estereotipado y, y ven algo extraño y por qué, ¿por qué, por qué no lo ocultas? Porque uh -huh. si no estás como en el estándar, ¿por qué? yo les digo como de mira
0: si no te gusta volteas para otro lado uh -huh. simplemente uh -huh. y ya y oh, cuando eh, hay personas que te preguntan eh, digamos no sé, no confío en que la gente tenga buen como que sea prudente o te pregunta de una manera respetuosa o así pero alguna vez se han acercado a ti o te han preguntado algo personas que no conoces o extraños
1: no ya a ti te no. molesta eso, que te pregunten las personas? No, no, te no me molesta,
2: me molestaba antes porque me sentía muy incómoda, con mucha vergüenza, pero últimamente no, mm. realmente pues yo sé que tienen curiosidad, pues porque es una parte delicada, es el, es el pecho, y pues sí, yo, yo digo que pregunten,
0: uh -huh.
2: o cuando veo que están nada más viendo pero no preguntan, sí les lanzo yo la pregunta de, no es no, que ves, pero sí 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 pero directamente como de ¿quieres que te platique o no? Ah, órale, está padrísimo sí, eso sí, porque si tú te, te inhibes, van a saber que o van a sentir que no pueden acercarse, o van a sentir un rechazo uh -huh. entonces yo mejor le digo, a ver,
0: ¿qué onda? Yo la actitud ya sí o sea, como que si o sea, como que entiendo que esta idea de, si yo me siento bien conmigo y con mi cuerpo, eso es lo que yo reflejo pues, o sea, y hacia los demás, ¿no? como que siento que ese fue el cambio sí, dicho hecho sí fue un cambio muy creo que sí
2: fue muy rápido y muy drástico, porque no... bueno, yo me vestía muy, muy, me tapaba mucho, siempre andaba muy tapada cuando empecé poco a poco me empecé a soltar y empecé a usar la, ahora sí que la ropa que, que no usaba uh -huh. empecé a comprarme más más escote más tirante y yo me sentía muy cómoda, muy, uh -huh. muy feliz entonces la gente sí te mira en la calle, pero, pero ahora como también reflejo yo una actitud como de salgo y voy. pues muy así, ¿no? Muy normal. Eh, la gente cuando ve una postura que, que vas con confianza, no me miran extraño. Uh -huh. Sí miran a cicatriz, obviamente, porque es lo primero como que resalta. Y cuando yo voy caminando con una postura confiada, He, he notado muchas vistas de que me voltean a ver y sonríen como diciendo que que qué, qué valiente, ¿no? Ajá, qué padre. Ajá, qué padre. Y me dicen, "No, y es que está, o sea, está muy padre que que sea, bueno, que te muestres tal y como eres." Y uh -huh. digo, "Pues es que pues es que sí, a fin de cuentas, sea o no sea uh, dentro de los estándares
1: sociales, es lo que hay. Sí. Sí, limitarte a algo, o sea, desde a ser feliz o caminar con esa Ajá. confianza por una cicatriz. Sí. Es triste. Y qué pasa, obvio pasa, y no solo con cicatrices, o sea. Claro.
0: Y es que justo yo lo que pensaba era como, y lo hemos hablado en algunos capítulos anteriores, como la importancia de la representación. Ajá. Eh, como ¿por qué la gente que veo en la tele, que veo en las revistas, no se parece a mí? No es, eh, no tiene el mismo peso que yo, no tiene las mismas piernas con la piel perfecta que yo, ¿no? O sea, hasta lo hemos dicho como en los anuncios eh, que las que. de Gillette o de los anuncios de rasurarte, que hasta las piernas que se están ya no rasurando ya, vasuras, estás, ¿no? Vasuradas. Y entonces eh, siento que, y más en, este, en esta semana que ganaron eh, las mujeres de Estados Unidos el, el mundial y todo eso. Mm -hmm. Y entonces hablan de la importancia de tener a personas como tú en medios y en... Ajá, o sea, como a grande a gran escala. Y entonces eh, siento que es muy importante, y si, o sea, siento que Instagram y otras redes sociales han contribuido de cierta forma a que personas que los medios comunes no visibilizarían en Instagram si sí se hace o en redes sociales si sí se hace. Eh, y me, me pregunto cómo es para ti re, o sea, empezar a representar a una comunidad que no está representada en los medios masivos. Y que
1: no hay tanta
3: visibilidad. Ajá.
0: Bueno, primero que eso, no hay tanta visibilidad,
2: entonces sí estoy yo como con unos nervios, uh -huh. porque, pues también me comentaba, Leo, estás representando algo que no está establecido, puede ser como pionero, por así decirlo. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, sí, eso está padre, pero también aquí en México aún está muy... Es, es muy, mucho tabú aún. Sí. Entonces no, creo que no hay tanto apoyo ni siquiera tanto en publicidad o en mercadotecnia, hacia las personas con discapacidades. Porque no nada más es la cicatriz, o sea, hay personas también amputadas uh -huh. y tampoco están resaltando en alguna campaña. Uh -huh. Entonces, lo que he visto en redes, en Instagram, es que hay mucho, mucho activismo y hay mucho apoyo, pero en el extranjero, tanto en Inglaterra sí. como en Estados Unidos, porque, bueno, también me han mandado mensajes también de Francia, y, y pues sí, son personas como que están muy, mucho apoyando, y dices, bueno, está bonito, pero pues estás muy lejos.
1: Sí, 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 sí de pronto sí. se ve eso, como un camino que a veces es como, Ajá. ¿para qué?
0: Sí, como que sí. justo es en los lugares en donde está más, no sé, como que hay... Claro que existe todavía el patriarcado en todo el mundo o el o otro tipo de sistemas de opresión, pero como que a veces sí en México es
1: como, híjole. Sí, como que nos falta mucho por crecer en ese sí. aspecto.
0: Bueno, en muchos,
1: no, pero sí. hablando de esto...
2: Claro, y pues he visto que censuran cuentas que son de activismo, del body positive, pero hay muchas cuentas también en Instagram que
1: que violan las reglas...
2: Y dices que... que... O me sí, claro. cosas
1: como alcohol O cigarro, o drogas O sea que es como... O sea, tú me estás censurando por mostrarme Como soy, pero no estás censurando Esto que sí puede causar un daño o sea... Ajá, sí, sí, Exacto. sí Exacto Y
0: como... Eh, o sea, en términos como de la manera En la que La cuenta o tu o tu Propio body positive, tu propio camino eh, Te ha cambiado este cuando lo ves en repro en retrospectiva cómo es para ti cómo pensar en cómo era la graciela de antes es muy bonito porque uh -huh. la graciela todavía de hace un
2: año no estaría publicando esas fotos <risa> sí. entonces es, es, bueno es un, sí es un cambio muy bonito es un nuevo ciclo es una nueva etapa y estoy aprendiendo cosas muy muy buenas muy lindas eh...
0: <risa> y es difícil dirías que es difícil o sea fue difícil el cambio el proceso o fue
2: mm, parado de la cuenta como tal o, o como el, todo, en general proceso, como en general, todo sí sí fue difícil yo llevo tres años con la cicatriz y llevo apenas dos uh, haciendo el cambio uh -huh. entonces todos 10, 11 años estuve como muy inhibida estuve muy cerrada y eh, si hago mi retrospectiva si hablara con, con la Graciela de hace dos años estaría como muy no sé muy, muy cerrada no no tendría ni siquiera ganas o mm -hmm. el interés de, de hacer un cambio en mí
0: ok y, y fue como o sea como que escucho que los cambios hola, en la hola hola, hola
3: amigas hola Cori ¿Cómo? ya ya llegó, ya Moris, llegó Cori <risa> Ah, ya está. Oigan, pues, perdón por interrumpir, este... Es difícil la vida en esta ciudad. Es difícil, difícil y horrible. Sí es. Pero ya estamos aquí. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué estaban antes de que...?
0: Interrumpieras la transmisión. <risa> Completamente en vivo.
3: Interrumpida.
0: Este, estabas diciendo como qué le dirías a... Graciela del
2: pasado. Ajá. Sí, decía que... Que si yo dara con la gracia de hace dos años, esta se inhibiría mucho y no estaría interesada o aún con ganas de, de querer hacer un cambio en, en ella. Pero bueno, la, las cosas pasan y mm -hmm. pues sigues teniendo más experiencias, sigues conociendo más cosas, más personas y, y empiezas a hacer un cambio interno aunque no te das cuenta
0: cuando vas conociendo. Entonces, a fin de cuentas, iba a cambiar. ¿Y cómo, cómo te atreviste a hacer el cambio? O sea, como que siento que hay veces que, pues sí, está, llevamos mucho tiempo pensando algo, como construimos nuestra vida a través de lo que nosotros hemos pensado que siempre va a ser así. ¿Y cómo te atreviste a hacer ese
1: cambio? Y también en esa pregunta yo quería agregar que... O sea, tú platicas que esto lleva un año, ¿no? O de, de este año. Ajá,
2: de es que, este año. ¿Y
1: cuánto tiempo llevas con tus cicatrices? Con las cicatrices
2: 13 años llevo. Fue un accidente, tenía como 9 o 10 años y... Y bueno, es todo el proceso de que pasas de niña a adolescencia. Uh -huh, justo eso. lo que. Cuando estaba chica, cuando era niña, yo no, no me sentía diferente. No veía yo una diferencia contra mis compañeros o contra las demás personas. Incluso yo tenía mucho la esperanza de que, como era una cicatriz, las cicatrices se iban a, a quitar, uh -huh. como cuando te caes y te lastimas la rodilla. Viendo películas en las que la gente se quemaba y en una semana tenían la piel como sin nada, sin ningún tratamiento, yo decía, ¿eso va a pasar? Pero trataban siempre mis papás y mi demás familia como de aterrizarme y decirme, no, no, o esa tu cicatriz va, va a seguir y va a seguir, a menos que te sometas como a un tratamiento y ya sabes, si, si tuviera las posibilidades, ¿no? Y dije, bueno, está bien, no pasa nada. Cuando llega la etapa de la adolescencia, entran como todos los miedos, todos los complejos de se va a quedar así, realmente no va a cambiar y empieza el no soy como las demás, no soy como las de la televisión, no soy bonita, no me sentía me sentía mal. Y así duró un buen rato, un buen rato, ocultando las cicatrices, sintiéndome mal conmigo y siendo totalmente otra, tanto
3: física como, como mentalmente. Oye, tengo una pregunta uh -huh. para ti. Cuando te pasa esto, eh, ¿cambiaste de escuela o convivías con las mismas personas? ¿Notaste un trato diferente? Por eso, hacia allá va mi pregunta.
2: No, cambié de escuela, pero por, por, otras, este, por otras circunstancias. En la secundaria, el primer año estuve en una. Y faltaba mucho, faltaba mucho, pero por, por otras cuestiones. Después... Ahí, ahí conocí a una amiga que hasta el día de hoy todavía somos muy grandes amigas y no, no había como distinción con mis compañeros, no porque te repito, yo siempre trataba de ocultar la cicatriz, entonces solo la mostraba o le platicaba a la que entonces era pues mi amiga. Cuando yo me cambio de escuela, eh, el uniforme me, no era que me incomodara porque era como muy... estaba estaba cómodo estaba calientito, pero aún así dejaba ver la cicatriz y yo la ocultaba y la ocultaba. Mis compañeros, claro, pues tenían la curiosidad y me preguntaban, yo hacía el rechazo de no, ajá, de no quiero hablar de esto, y, y ya, pasaba y pasaba, pero en cuanto hubiera un rechazo como tal con los demás, no, era más yo, era mi complejo, era mi uh -huh. bloqueo
0: mental. Uh -huh, uh -huh. Okay. De, no me
1: acuerdo de que... que
3: justo tú Después, o sea, cuando llega la adolescencia Cambias por ah, completo Que no claro, te es identificada
1: con Ajá. Lo que veías en la tele publicidad Claro,
2: ¿no? yo este Sí, bueno, tenía esos complejos Porque también tenía mis demás compañeras de que eh, Era el clásico de que si sí, yo estoy más gordita O estoy muy delgada O que si no tengo gusto Que si tú sí Y los complejos son más comunes, ¿no? Entonces yo yo me quedaba pensando y decía, bueno, o sea, pero yo estoy quemada, <risa> o sea, para mí yo sentí que ella tenía doble problema, eh, tanto, pues sí, tanto, no sé, como físicamente, como ella, y si aparte estar quemada.
3: O sea, no sentirte que uno, uno, no sé si alguien de pronto se sienta ya en el estándar, pero, de o sea, de entrada uno nunca se siente suficiente, ¿no? Ya, uh -huh. o sea, porque así? porque mundo? porque qué vida? Uh -huh. Y a eso le agregas eh, tu otro contexto, Ajá. que también supongo complicaba el doble las cosas. Sí, complicaba
2: todo, tanto mi pues que yo pudiera desenvolverme con las personas. Eh, en mi casa yo era la persona más feliz, estaba súper cómoda. En mi mm. casa no... Mm. pues sí, estaba con las personas que, que me hacen sentir cómoda. Cuando tenía que salir o ir a la escuela era, era un martirio para mí, porque no, no podía yo desenvolverme, era muy tímida, era muy cerrada. Pero por lo menos de que yo estaba complejada, entonces ya cuando inicié el cambio me doy cuenta que que destruyendo este bloqueo conmigo ya puedo puedo desenvolverme mejor.
0: Uh -huh. Y venir ah, a una entrevista. Y venir a una
3: entrevista. <risa> Súper bonita. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok, oye, y bueno, es que, perdón, pero recuerden que, que llegué tarde. Supongo <risa> que ya hablaste de cómo llegaste al Body Positive sí, uh, okay. te lo perdiste <risa> y mm, tú te has identificado, o sea, aquí siempre decimos que es una chamba que se trabaja siempre Ajá. y en ese trabajar de repente te das, sin darte cuenta, te conviertes en inspiración para alguien ¿te ha sucedido y cómo lo manejas? porque uno mismo de repente que está en la misma inseguridad y no se siente tampoco con la voz para aconsejar a otros, pero pero resulta que estás inspirando a alguien.
2: Claro, bueno, es lo que también les comentaba. Mm. Ah, que, que la
3: ve. <risa> que
2: yo no, no me sentía dentro de movimiento. Uh -huh. Y cuando empiezo yo a, a mostrar las fotos, las publicaciones... Y...
3: ¿Por qué no? Perdón, igual ya lo dijiste.
2: Ah, porque como yo ya vivía con las cicatrices, para mí era ya algo ya cotidiano, ocultándolo, uh -huh. pero... No se me hacía como algo, wow, mi plus o mi especial, ¿no? Lo que, lo que me hacía especial. Cuando conozco a Leo Corro, él es el que me dice que, que incursiona en este sí. movimiento y que pertenezco y ahí empezó todo. Y de los comentarios, pues sí sí me han, sí me han dicho que soy inspiración y motivación y pues, comentaba que eso como que también inspira más.
0: Uh -huh. Y también eh, ahorita escuchando, pensaba en como... En la... Justo este... Porque habías empezado a medio hablar, pero ¿cómo te atreviste a hacer el cambio? O sea, como que siento que fue a partir... Sí entiendo que fue a partir de lo de Leo, pero igual tú pudiste haberle dicho no, ¿sabes qué? Me da pena o no, quiero, no quiero o no ajá. puedo. O así como... Pues no sí. sí le dije, le dije, mira, me da mucho miedo, me
2: da mucha pena, pero... Creo que ya había hecho antes así, o, o dicho, o actuado cosas que tampoco habría hecho antes. Y dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué onda. Y pues, ya cuando las, me toman las fotos, no tenía tanta pena de estar con él porque ella es una persona de confianza. Pero después me acordé, dije, no nada más la va a ver Leo, no nada más la voy a ver yo, uh -huh. la van a ver pues muchas personas, la van a ver pues a mí, mi familia y quienes tengan que ver. Entonces eso empezó como a hacerme mucho ruido, pero les digo que cuando los comentarios eran positivos, yo dije, no pasa nada. Uh -huh cositas buenas, pero aún así el cambio ya desde antes, un poquito antes de conocerlo, yo ya trataba como de, de luchar con esa parte de, de quitarme un complejo, de, de hacerme sentir bien conmigo misma, uh -huh. pero sí fue difícil.
0: O sea, fue como estas ganas de... O sea, como que en algún momento eh, quienes entramos al body positive y de repente decimos como ya, ya me cansé, uh -huh. no puedo seguir... Eh, como esclava a las cosas que, que me oprimen y me hacen sentir mal, ¿no? Como que escucho que fue más bien un, ¿sabes qué? Ya, sí, que...
2: claro, porque realmente siento que, que el, el rechazo a, a la cicatriz o el rechazo a mí misma me era una barrera enorme para hacer cualquier otra cosa, para que yo pudiera tener más confianza con cualquier otra situación. Y realmente siento que ya cuando todavía batallo con ella, porque hay días en los que estás súper bien, hay días en los que vuelves a pues a decaer, y, y dudas de si en verdad estás bien uh -huh. Uh -huh. entonces cuando se me fue la
0: idea <risa> cuando está o sea, cuando llegan esos días en los que no te sientes tan bien ah bueno, cuando llegan esos días en los que no estoy tan bien, pues
2: trato de desahogarme y, y, y recuerdo como el ya estabas bien, y y trato de recordar como el por qué estoy bien, porque hay gente que te apoya y por qué lograste vencer ya un miedo, ¿no? O, o, o lograste quitarte tu barrera al rechazo. Ok. ajá ah, esa parte sí.
0: ¿Y, y cómo... O sea, justo en estos días, eh, que, bueno, nos pasan a todos, ¿no? Y a todas. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con esos días? ¿O qué haces? ¿O qué... Por más pequeñas acciones que sean... ¿Cómo te... cómo lidias con un mal día?
2: Hay una activista que encontré hace como dos años. Era una modelo y, y ella se incendió... Bueno, no se incendió. En un, este, en un maratón altruista hubo un incendio y mm. todo su cuerpo está quemado. Cuando yo estaba pasando por una etapa en la que me sentía insuficiente... Conmigo y con las demás personas Yo la encontré casualmente en internet Estaba viendo Facebook Y apareció una foto de ella A mí me, me impactó Porque estamos de acuerdo que en las redes Tú puedes mostrar cierta cara y no serlo mm. Yo me impresioné Porque esta modelo estaba eh, Totalmente quemada de la cara Y estaba sonriendo mm. Y pues me quedó la intriga De que yo estaba haciendo un drama <risa> Y estaba viendo una persona feliz eh, inmediatamente me, me metí a investigar quién era ella, se llama Turia Pitt por si la quieren buscar, así aparece tanto en Instagram como en Facebook, es Turia Pitt y empecé a leer su historia ella era modelo y, y pues sí sus pasarelas era, era un, un ícono uh -huh. tanto estéticamente muy bello, como también el altruismo, ella se incendia uh -huh. y cuenta todo su complejo de que lo que le daba de comer Ahora ya no, sí. ya no va a poder pertenecer a esa categoría. Tenía mucho miedo porque tenía ya su pareja y ten, temía a que la fuera a dejar porque ya no, ya no era la persona que ella, que él conoció. Eh, su pareja eh, sigue con ella y ella empezó a hacer conferencias, empezó a hablar de superación y empezó a hacer ejemplo mm. y, y, pues sí. A mí me inspiró mucho. Cuando la empecé a conocer en redes, yo dije, bueno, yo quiero ser como ella. O sea, ella está inspirando, pues yo voy a empezar a inspirarme
0: a mí misma. Uh -huh. Ahí empezó como, uh -huh. como la lucha. O sea, justo a partir de cómo ella convierte una... Pues sí, como algo muy... Eh, pues también peligroso, ¿no? O sea, para uh -huh. su vida. o Cómo ella convierte esa experiencia en algo... Eh, hacia los demás, ¿no? Claro, o sea, como ella mostrarlo.
2: perdió, pero ganó. A fin de cuentas hubo un cambio
0: un poco brusco y alterado. Mm. Es ella. y Nos están escuchando, pero Ceci ya la busca <risa> en Instagram <risa> para ver. O sea, las compartimos en redes uh -huh. y así para que también la vean.
2: Y, por ejemplo, ella, pues ahorita lleva una vida de, de que escribe, ha escrito tres libros y uno de ellos es como para niños para que uh -huh. se sientan identificados cuando no cuando se sienten
0: desiguales
2: es, es modelo también porque pues la inclusión uh -huh. <risa> y, y pues tiene su vida, tiene su familia apenas tuvo a su, bueno ya tiene su hijo pero muestra mucha inspiración y mucha motivación entonces cuando me mandan mensajes y me dicen como de que pues que si las inspiro yo les digo bueno es que también yo me inspiré en alguien y, uh -huh. Y pues es ella. Una vez me mm -hmm. mandé mensaje pero no respondí.
0: Y, y cuando me, me surgió ahorita la duda cuando comentas sobre eh, que tú decías que en tu casa te sentías súper segura, súper bien, confiada, como que era un espacio seguro para uh -huh. ti, ¿no? En el que podías estar eh, como eras, ¿no? Uh -huh. eh, pre, me pregunto eh, qué te han dicho tus familiares o personas cercanas a ti. Que han visto este cambio, que han presenciado el cambio de la gracia y la de antes a la de ahora. Mm, como tal el cambio
2: no me lo, no me dicen, no, no me dicen nada. En mi familia son un todavía tienen mente tradicional. <risa> Entonces ha sido un poquito difícil Ajá. lidiar tanto con, con mi nueva yo uh -huh. y con ellos que se puedan acoplar. Con mis hermanas la relación es muy, muy buena, ellas apoyan todo. Pero sí aún existe esa parte de, ¿qué estás haciendo?
0: <risas> ¿Pero en en, ¿cómo en qué términos? O sea, ¿como en la cuenta de Instagram o en cómo vestirte? En o... la cuenta de Instagram, ah, okay. ajá,
2: en que sea público la, okay. la cicatriz en ah, ese okay. aspecto.
0: O sea, ¿pero por en sentido de, no sé, tu seguridad o algo así? O sea, ¿como en términos de no, hacer público en, en algo? en términos de
2: que de que esté mostrando ah ok, <risa> Ajá. Ah, okay, okay.
0: Ajá. okay. Y, y personas como esta amiga que comentas que ha sido tu amiga desde hace mucho tiempo o personas eh, digamos a las que no les cuesta trabajo más bien aceptarlo sino que te lo reconocerían ¿hay alguien que? Mm,
2: pues pues yo creo que por la confianza que existe y de tanto conocernos eh, no no tienen como que echarle tantas flores al, al verbo, ¿no? Es como de, tú, tú entiendes que te apoyan, te lo dicen, me lo dicen también como diciendo, ¿no? Pues este, que, o sea, sigue haciéndolo porque, porque me gustó, ¿no? Te uh -huh. dice me gustó mucho ahora lo, lo que estás haciendo. Eh, igual, qué que valiente que hayas mostrado en la foto la, la cicatriz casi completa. Y pues me echan mucho
0: muchas uh -huh. uh -huh. es muy lindo y es que justo nosotras hemos hablado de la importancia que has, o eh, bueno, sí de lo importante que ha sido para nosotras tres, respectivamente en nuestros círculos, o también entre nosotras como tener un pues sí, como un sistema de apoyo un grupo de gente que
1: sí, como ah, también ha cambiado, o sea, con esa persona no me siento uh -huh. cómoda y vale, uh -huh.
2: sí, claro, bueno, yo sí soy muy selectiva no sé si sea un defecto o una virtud, mm. pero cuando empiezo a conocer a las personas y, y empiezan como con detalles que van más allá de la, de la vanidad, yo no me siento cómoda. Y, mm. y empiezo a decir, no, pues, empiezo a alejarme uh -huh. poco a poco. Son muy pocos los amigos que he conservado, como esta amiga que está conmigo desde la secundaria, y a ella yo también la admiro mucho porque para mí ella era como el ejemplo de la mujer que, que todo le vale y hace todo lo contrario uh -huh. Uh -huh. y hace cosas muy padres, entonces yo siempre le decía es que yo quiero ser como tú porque nada, te da pena y yo era una niña que todo le daba pena uh -huh. muy cerrada y pues con ella como que me abría muchas cosas igual con, con varios amigos que son igual como muy abiertos, muy expresivos y que te permiten o no
0: te inhiben ser como eres Uh -huh. no te juzgan nada no. no okay o sea como justo buscar eh, amistades que nos aporten y que nos hagan sentir bien no como claro. que eso fomenta también el que nosotras estemos bien en esta lucha que luego cuesta trabajo o hay días que no y uh -huh.
2: claro bueno yo siento que siempre está costando mucho trabajo porque hay días en los que tú dices pues, ya ya la hice uh -huh. Uh -huh. Y luego siempre, siempre hay cualquier detallito que, que vuelves a caer, y dices, bueno, voy a voy a mi lugar de salud uh -huh. mental, ¿no? Y vas uh -huh. y hablas con, con tus amigos o el clásico dice, todo está bien, no pasa nada. Uh -huh. Pero luego eres tú misma quien tienes que estar reflexionando y uh -huh. decirte, a ver,
0: pon, échale canitas, porque no es nada. Uh -huh. y, y de cosas, justo en el capítulo pasado hablamos sobre cosas como acciones que podemos hacer o que contribuyen a algo positivo y hablábamos de eh, escuchar la música que nosotros queremos o no sé si te da paz eh, organizar tu cuarto si
1: te da paz eh, cocinar este sí, como esas pequeñas cosas que contribuyen a sentirnos Uh -huh. mejor, o sea, como alimentar esto uh -huh. sí. como cuáles
0: serían algunas que podrías decirnos o compartir también a las personas que nos escuchan
2: pues, no sé por qué encuentro mucha paz viendo películas dramáticas <risa> <risa> pero bueno, así como de situaciones críticas en las que no sabes qué decisión tomar y tu vida está como al borde <risa> pero son como situaciones más apegadas a la realidad porque siento que reflejo yo mi mi, mi complejo en un drama mm. intenso. Mm. Y cuando ve que pueden resolverlo o no lo resuelven, porque muchas veces pues nada es... nada Bueno, no, no siempre se resuelven las cosas como quieres. Uh -huh. Siento que esa me da paz y me, me hace sentir como que no soy un drama y hay cosas peores.
0: Ajá. O sea, como pensar, como poner las cosas en perspectiva. Ajá, uh -huh. algo así.
2: También pues la música música tranquila, cuando me siento un poquito triste, pongo como tipo jazz, blues uh -huh. y son como canciones muy románticas y esas me dan mucha paz uh
0: -huh. y cuando pensaba en bueno, ah. el gimnasio bueno,
2: hago, hago ejercicio pero uh -huh. no, eso también empezó por, por un complejo ah. <risa> físico, pero después cuando estoy haciendo ejercicio me siento bien, me siento
0: como que me relaja en el momento me quita uh -huh. un estrés y pues me gusta mucho uh -huh. esa parte también es como darte un espacio solo para ti de, claro ¿no? Uh -huh. sí, claro
2: bueno ahí el, el gimnasio, el gimnasio, el gimnasio, el gimnasio es como un espacio muy, muy lindo muy agradable aparte que contribuye muchas cosas positivas y también lo reflejo uh
0: -huh. también uh -huh. se nota
2: en la actitud que pues que denotas ¿no? que te sientes bien y te sientes bien porque tú crees que te ves bien entonces uh -huh. eso es lo que basta
0: ajá o sea la importancia de yo me siento bien y así lo reflejo ajá, a los demás ¿no? así ah, exacto ¿no? okay. y qué te gustaría como pensando en en lo que te gustaría para el futuro o no sé no sé si como muy lejano pero que sea eh, qué te gustaría para la cuenta qué te gustaría
1: para, para ti, ay,
2: yo tengo muchas ganas pues, de, de seguir compartiendo esto supe que me di cuenta que, que atraigo cosas buenas uh -huh. atraigo gente que, que no pide ayuda pero la necesita uh -huh. y si pide la ayuda no es a la persona correcta porque no la entienden uh -huh. mm, me gustaría llevar esto más ya de nada más una cuenta de Instagram, me gustaría compartirlo públicamente, alguna plática alguna uh -huh. conferencia, hacerlo hacerlo bonito uh
0: -huh. Uh -huh. o sea, como contribuir eh, de la manera en la que eh, o sea, como haciendo que las personas se sientan identificadas contigo y entonces es una manera de conectar con ellos entiendo ¿no? o sea como ajá,
2: bueno, ajá. cuando ellos me dicen que se identifican conmigo y me empiezan a platicar sus complejos yo me siento más identificada ¿no? uh -huh. y cuando son situaciones que ya logré superar como que me entra un melancolismo porque uh -huh. me acuerdo y digo estás estás luchando y está difícil está, está difícil querer aceptarte tal y como eres entonces trato como de apoyarlos y de, de darles algún consejo de lo que yo hice en ese momento. Uh -huh. Y pues, creo que funciona. ¿Sí?
0: sí Y te hace sentir. O sea, ¿cómo te hace sentir el que tanta gente sea te busque, pues? Siento, me siento como muy agradecida. Uh -huh.
2: Siento que me siento que. No siento que yo esté dando algo, siento que yo estoy recibiendo. Y ese agradecimiento, pues, me hace querer seguirles. Uh -huh. algo claro que se aunque alimenta de los dos lados ¿no? ajá, claro, porque aunque ellos me dicen que yo estoy inspirándolos, esos mensajes para mí son más uh -huh. y realmente me inspiran y digo, bueno creo que estoy haciendo algo bien y, uh -huh. y si pude, si puedo ayudarte a ti, que no te conozco y pero que sientes
0: lo mismo o estás dando por la misma situación, creo que puedo ayudar a otras personas uh -huh. Uh -huh. oye, y ya este pensaba como en eh, justo que mencionas esta persona esta chica de la que hablas que te inspiró y también pues pensaba en Leo y en lo importante que también ha sido para que eh, hagas este cambio eh, ¿habrá alguien más que te ha inspirado o alguien más de quien aprendiste o que no tiene que ser alguien también en el modo positivo, digo puede uh -huh. ser alguien uh...
2: pues pues las mujeres en mi familia, uh -huh. mis hermanas y mi mamá, que a lo largo de su vida han llevado sus propias batallas, han sabido lidiar con ellas, solas o con el apoyo, y bueno, aunque realmente no pueda no pueda reflejar las experiencias que he tenido con las de ellas, uh -huh. o que se parezcan, siento que, que la valentía y el querer salir adelante es, es algo que se debe admirar, porque sea cual sea la situación, cuando uno se siente cabizbajo o siente que no puede, eh, atreverse a, a hacer algo al respecto es algo que se debe aplaudir. Uh -huh. Entonces, sí, las mujeres de mi familia son, son mis pilares, son mis ejemplos. Uh -huh.
0: Sí, ¿no? Como lo importante de ser el ejemplo eh, en las luchas personales que cada quien tenga, ¿no? Como... Que la manera de enfrentar la vida, este, también se aprende,
2: ¿no? Claro, sí. Uh -huh. Sí, aunque los contextos son diferentes, pero siempre hay algo que puedes aprender de cualquier historia y de cualquier persona. Uh -huh. Sí.
0: Uh -huh. Pues muy bien. Pues, listo. No, no, sí, como listo, Pues... Como que yo, a mí me ha... Eh, o sea, claro que tenía una idea de, de ti por tu Instagram, por lo que había leído. Y, y claro que es... Pues es siempre muy bonito um, escuchar historias diferentes, pero también parecidas. Como que en el fondo lo que nos une en el Body Positive es... Eh, pues sí, como incluir a todas las personas... Y eh, querernos sentir bien, o sea, como liberados, eh, libres de complejos, de ideas, de estereotipos y simplemente querer ser nosotros, ¿no? Entonces, yo eh, te agradezco muchísimo por haber venido. Como que siento. Aparte que... de tan
1: lejos.
0: ¿no? <risa> sí, del mismo lugar que Leo, que del también dijimos. Que si el...
1: alguien sabe, ponga por ahí, no lo vamos a
0: decir. <risa> Y siento que es importantísimo que personas como tú, eh, que han tenido un cambio y han hecho tantas cosas por sí mismas, eh, pues sí, sean visibilizadas, uh -huh. ¿no? O sea, como que las luchas eh, y los cambios para bien siempre son eh, inspiradores y de admirarse, como tú dices.
1: Sí. <risa> Qué bien lo hiciste. <risa>
0: y pues yo creo que estamos llegando al final de la entrevista no sé si quieran
1: se termina algo <risa> no pues yo lo mismo que Emi <risa> que es muy admirable verte y me encanta esto que podamos estar dando visibilidad a esto que no está tan visible dentro del body positive o sea que igual pues sí o sea como que o sea sabemos que está presente pero no le hemos dado como esa visibilidad que se merece y se debe. Sí, por eso hacemos nuestro pequeño podcast. Sí, Pod para podcast, tratar sí. de hacer un cambio.
0: Sí. Lo mismo
1: que...
3: Este, no, pues, eh, ¿qué te puedo decir, verdad? Si no estuve mucho en esta entrevista, pero gracias por venir, la verdad que para nosotros era muy importante y es muy importante darle, darle visibilidad a la mayor cantidad de cuerpos, cuerpos que eso tendría que incluir a todo el mundo básicamente Pero me refiero sobre todo a ciertos grupos como de repente más eh, olvidados o ni siquiera considerados incluso, no, no puedes olvidar algo que no tienes ni siquiera en la mente entonces, pues muchas gracias por haber venido, lamento que no hubiéramos podido platicar más <risa>
0: pero sí básicamente es agradecerte y que cuando quieras estás bienvenida otra vez al podcast podemos o sea este fue para presentarte pero podemos invitarte después para hablar de otros temas uh -huh, en
1: los que quieras participar sí. Sí. <risa> igual
0: si tienes temas que a ti te gustarían como comentar o así sentimos que es importante siempre la diversidad y tener apertura para otros temas y ya. Entonces, antes de irnos, eh, comparte tus redes para que te sigan.
2: Bueno, bueno, también gracias por invitarme. Realmente fue algo muy, muy bonito, muy emotivo. Y, pues sí, también estoy muy abierta y muy accesible a que, a que podamos volver a platicar. Claro que sí. Y, bueno, mis redes en Instagram es gracieladlvr. ¡Ja, uh -huh. <risa> ja, Oh, literal, puedes escribir gran y ahí aparezco.
0: Perfecto. Y este yo soy Emilia Terres en Instagram.
3: Y yo soy Cés Bravo en Instagram. Y yo soy Cora Bravo en Instagram, digo, la señorita Cora.
1: Este, las redes de... Bopo son Bopodcast en Twitter y en Instagram, y en Facebook, mi podcast
0: y pues como siempre, amigos, gracias por escucharnos. Dejen sus
1: comentarios, sigan a Graciela, Y mué
0: muéstrenle mucho amor y sí. mucho este a La partir de, ajá, a partir de este podcast. Y, este, pues hasta la próxima, amigos, cuéntenos qué les parece, otros temas que más, que les gustaría ¿Sí? de los que habláramos, y otra, también puede ser personas que podamos invitar, ya ven que las redes sociales son mágicas.
1: mágicas y nos han unido con personas.
0: Ajá, y pues muchas gracias, como siempre, adiós. Bye.
1: Bye.